0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français, qui vous aide à devenir un meilleur manager au quotidien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les relations avec les N-2, avec un podcast qui s'intitule « Le suivi des N-2 ». Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. On continue sur euh, le thème des N-2, hein, C'est-à-dire ouais. que quand on parle de N-2, euh, ce sont les Collab collaborateurs de, de, de nos, coll nos managers. D'accord. C'est-à-dire les personnes qui se situent euh, deux rangs hiérarchiques en dessous, en dessous de nous, qui sont pas sous notre euh, management direct. On s'arrête à N-2 ou? On va parler des N-2, ouais. Donc, euh, la dernière fois, on a parlé de la réunion N-2. Mm -hmm. Cette fois-ci, on va parler euh, de l'évaluation ou de la revue, c'est-à-dire du jugement qu'on peut avoir sur le N-2 de nos managers.
1: On doit avoir des 1 à 1 avec, nos, avec les collaborateurs de nos managers.
0: Alors, ça pourrait paraître logique, puisque ça marche bien avec les N-1 et qu'on veut établir une connexion entre tous les membres de nos équipes d'aligner la communication et la demande, peut, ta question peut être légitime euh, et en plus elle est certainement légitime parce que on a souvent sur le forum on a souvent la question de personnes qui nous disent euh, j'ai euh, 50 personnes sous ma responsabilité comment je fais pour faire des 1, -1 avec ah, tout ça? Ouais. Euh, et en semaines, général ce hein. qu'on dit non vous avez 50 personnes sous votre responsabilité c'est vrai mais en hiérarchie en lien hiérarchique direct vous avez cinq personnes qui ont chacune neuf personnes ouais. en management par exemple. Ouais, c'est comme ça qu'il faut redécouvrir. Parce que de toute façon, c'est impossible, quoi, de, mmh.
1: de prendre 50 personnes en, en 1 à 1, quoi. Mmh, on a, on a ouais. déjà du mal avec nos propres collaborateurs. Ouais.
0: Si en plus, il faut prendre les collaborateurs. à fait. De nos collaborateurs. Voilà, c'est pour faire ça, comme ça. Donc, ça peut paraître logique, mais on n'a jamais demandé que vous ayez des 1 à 1 avec les N-2. Jamais. quand même, bon, vu le titre du podcast, tu vas nous dire que les
1: 1 à 1 avec les collaborateurs doivent être faites tous les deux mois.
0: Non, non, non. C'est justement aussi la, confu la confusion que je veux éviter par rapport au titre. Euh, je pense clairement que vous ne devez pas avoir de 1 à 1 avec vos N-2. Pas au sens où...
1: Euh, où nous, on entend les 1 à 1. Comment Où nous, on entend les 1 à 1 toutes les semaines. Euh, les rapports ah, je tout
0: à fait. Attention, hein, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de relation ouais. avec vos N-2. Je dis au sens où nous, on entend le, 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 le 1 à 1, comme tu dis. Je ne conseille pas du tout que vous ayez des entretiens euh, réguliers, euh, en tête à tête, avec chacun des N-2, etc. Par contre, c'est important d'avoir une organisation alignée en termes de communication. C'est pour ça qu'on a fait le podcast sur les réunions avec les N-2. Euh, on en avait déjà parlé d'ailleurs dans, dans un précédent podcast, podcast qui s'appelait ouais. euh, « Sauter un échelon ». Et on disait que cette réunion, c'était l'occasion de donner une information collaborateur de vos managers, et de recueillir de l'information de leur part. Mais, alors, c'est pas suffisant euh, pour rencontrer... Enfin, euh, c'est pas suffisant de rencontrer vos N-2 en groupe, même si vous connaissez chacun de leurs prénoms. Alors, pourquoi je dis ça C'est parce que vous devez aussi penser aux évolutions qui vont avoir le, lieu dans votre équipe. C'est-à-dire que vous, vous avez besoin d'avoir une connaissance assez précise des collaborateurs de vos managers. Pourquoi Parce et que votre manager peut s'en aller, il peut faire une autre mission, et vous, vous devez, en tant que son manager, connaître les potentiels de dans sa propre équipe. Connaître les mais forces. C'est pas
1: quelque chose qu'on peut connaître via la délégation. Dire le manager non. qui vous dit tiens, j'ai délégué ça sur tel, telle personne parce que c'est. Alors, c'est un cela, élément,
0: c'est un élément, tout, tout à fait. La délégation, c'est important, mais c'est pas parce que vous avez pas déléguer quelque chose à quelqu'un qui n'a pas le potentiel. D'accord. Donc, en résumé, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas de faire des 1 avec ln -2, OK C'est pas la réunion de groupe qui vous permet d'avoir connaissance, d'aligner votre communication et de répondre à leurs alors questions. la montée du terrain sur euh, en direct, c'est ce qui va aujourd'hui, on va vous parler de ce qui va vous permettre de connaître les forces et faiblesses de vos N-2. D'accord. On a quatre points. Quatre recommandations, si on veut. Mmh. La première, tous les deux mois, au cours du 1-1 avec votre manager, vous allez prendre du temps pour parler de ses collaborateurs. Chacun des collaborateurs de votre collaborateur. Ah, C'est marrant, parce que
1: pendant le 1-1 justement, on, on se focalisait sur le collaborateur, mmh? sur le manager. Mmh. Par mmh. exemple, si on a un manager.
0: Donc là, vous allez parler de ses propres collaborateurs. D'accord. Donc le 1-1 risque de durer plus longtemps on va voir. Si nécessaire, c'est mon deuxième point, le 1 à 1 va peut-être durer une demi-heure de plus. Ou on en verra d'autres possibilités. Troisième recommandation, il y aura trois points dans votre revue ou votre évaluation. Les trois P, on va appeler ça. Performance, potentiel, personnalité. Performance, parce que vous devez savoir s'ils sont bons potentiel parce que c'est l'avenir du groupe ou de la, de, la oui, de la personne et personnalité parce que de nos jours la capacité à travailler en groupe est très importante et ça on, en, on y reviendra. Mm -hmm. Quatrième recommandation, une fois que ce processus est en place vous passerez à une fréquence trimestrielle. D'accord. Je rappelle les quatre points. Première recommandation, tous les deux mois au cours du 1-1 avec votre manager vous allez prendre du temps pour parler de, ce, de ses collaborateurs. Deuxième, deuxième point, on si nécessaire, ça. vous prolongerez le 1 à 1 d'une demi-heure pour ce sujet-là. Mm -hmm. Troisième recommandation, il y aura trois points dans votre revue, les 3P, performance, potentiel, personnalité. Quatrième recommandation, une fois que le processus est en place, vous pourrez passer à une fréquence trimestrielle.
1: Donc on ne rencontre jamais les N-2 en tête-à-tête. Tête. Mm -hmm. Tant on est responsable de leur performance en plus. Mm -hmm. Exact.
0: Vous demandez à votre manager de faire. En fait, on est responsable de la performance de, de nos n 2 et de nos n 1 Vous êtes responsable. C'est-à-dire quand quelqu'un me dit, euh, quoi, mais j'ai 50 collaborateurs, je peux pas faire des 1-1 un -un avec tout le monde. Là où il a raison, c'est qu'il a la responsabilité des 50 personnes. C'est pas parce que vous, on en a déjà parlé quand on a, on a parlé de la délégation. C'est pas parce que vous déléguez une tâche, dont le management. Le management, c'est une tâche mmh. déléguée, euh, que vous abandonnez la responsabilité. Quand vous déléguez une tâche, ça je... c'est important à comprendre. La vous étendez la responsabilité et vers le bas de la étend. hiérarchie. Mmh. Voilà pourquoi vous devez savoir ce qui se passe. Vous restez responsable de ces personnes-là, mais pour autant, on vous recommande pas de les rencontrer un à un pour en parler, alors pour différentes raisons. La première que tu as citée tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas le temps. Euh, et la deuxième, quand même, c'est parce que vous risquez de court-circuiter vos n-1. Faire quelque chose en groupe, avoir une communication en groupe avec eux, c'est une chose. Faire un 1 un, c'est quand même très différent. Oui. Vous risquez aussi de, de perdre votre N-2. Si vous commencez à aller voir les collaborateurs de vos collaborateurs et à faire des un à un avec eux, eux-mêmes risquent d'être un peu paumés. Ils vont plus savoir Dieu, qui hein. est leur chef. Voilà. C'est un peu dangereux, vous allez décrédibiliser vos managers, et le but, c'est n'est pas de passer au-dessus d'eux. Vous faites cette démarche d'évaluation de leurs collaborateurs, avec eux, parce que vous les respectez, vous respectez leur jugement, vous leur faites confiance. En gros, euh, en fait, vous les considérez comme des managers. De toute façon, vous devez leur faire confiance. Vous leur avez délégué le management de leurs collaborateurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Le fait que soit manager, c'est parce que vous vous avez délégué une partie de votre management, manager. parce que vous ne pouvez pas gérer 50 personnes correctement. Si vous allez les gérer en direct, vous faites une erreur. Vous allez peut-être penser Évite, le, le, leur permettre d'éviter des erreurs, mais en fait, vous allez les empêcher d'apprendre. On, on, on retrouve le thème de la délégation. À chaque fois que vous allez faire à la place de votre manager, en croyant l'aider, en fait, vous l'empêchez d'apprendre. Vous l'empêchez de progresser. Donc, vous comprenez bien. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que le but de cet entretien un peu spécial avec votre manager, dont le but est l'évaluation des personnes qu'il manage, c'est aussi de former votre manager. C'est quelque part de travailler avec lui sur ses collaborateurs, sans, sans aller en direct sur les collaborateurs. Petit à petit, vous allez utiliser cette revue pour les faire penser, pour leur faire penser à la délégation, à la succession, etc.
1: D'accord. Et si je, en plus si je gère à leur place, je joue pas mon rôle. Qui est de faire grandir justement
0: euh, mon collaborateur, Tout mes collaborateurs. Fait. Vous, mon vous manquez, euh, vous, vous vous manquez un de vos devoirs de manager, hein, qui fait est de faire grandir, grandir vos collaborateurs. Et puis, vous, vous, franchement, vous vous privez d'une grande satisfaction. Voir vos collaborateurs devenir meilleurs, c'est vraiment la, une des plus grandes satisfactions qu'on puisse avoir en tant que, que manager. manager. En plus, euh, le meilleur moyen d'avoir une bonne connaissance de votre moins 2 c'est de le faire à travers vos managers. La réunion de groupe, la réunion N-2 va vous permettre de détecter s'il y a des graves écarts entre la perception de vos managers et la perception de leurs collaborateurs et vous pourrez alors avertir vos managers de ce problème mais en aucun cas ça vous, va vous permettre d'évaluer les gens, vous évaluez pas des gens en groupe comme ça enfin, euh, c'est pas un bon C'est pas possible non. alors comment on peut mettre ça en place Alors vous allez d'abord annoncer trois semaines avant de commencer euh, et lors de la réunion d'équipe que vous avez avec vos managers, vous allez leur dire, ben voilà, euh, alors, pour, pour, pourquoi en équipe, parce que quand vous mettez en place un changement managérial, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on vous a euh, indiqué euh, un nouvel outil, et qu'on vous a expliqué euh, comment le mettre en place, on vous a conseillé de l'annoncer en réunion d'équipe plutôt qu'en tête à tête, tête, pour montrer que c'est général c'est général, qu'il n'y a euh, pas de parti pris et puis que c'est pour quand tout vous le monde pareil dé... quoi. Voilà, quand vous avez démarré les 1 à 1, vous l'avez annoncé quand vous avez démarré les réunions N-2, vous l'avez annoncé donc ici c'est pareil donc vous allez leur expliquer euh, la démarche euh, leur laisser le temps de se préparer euh, vous demandez de limiter euh, le temps, c'est à dire que vous leur dites déjà que ça va se passer pendant le temps réservé à leur 1 à 1 euh, alors je répète que c'est mieux de le faire pendant le 1, 1 plutôt que de faire une réunion supplémentaire. En fait, quand vous le faites lors du 1-1-1, ça permet d'en faire une habitude et ça va enrichir vos 1-1-1. Bien sûr, hein, aujourd'hui... Lors des un vous parlez aussi de leurs collaborateurs. En général, vous parlez du business du en business, général. De leur équipe, et eux ils de vont vous parler de votre équipe. Ils glissent dessus automatiquement. Ça fait partie de l'échange. Au bout de quelques années. Au bout de quelques années. Oui, en général, ça vient tout seul. Ouais. Mais là, c'est pas tout à fait ça hein, dont on parle. Vous allez parler là de manière plus structurée et euh, de temps en temps, hein, donc euh, une fois tous les deux mois au début et ça va donc donner une nouvelle dimension à votre entretien. Donc vous leur dites, bah voilà, lors du prochain 1 à 1 ou le suivant, si vous voulez leur donner un peu plus de temps, je voudrais que vous me donniez une image fidèle des capacités de votre équipe. Je voudrais vous entendre parler des 3P de vos collaborateurs. On va consacrer le 1 à 1 à ça. Ça sera bien plus agréable euh, de dire que, que, que. Plutôt que si vous disiez, bah voilà, euh, on va faire une nouvelle réunion. Maintenant je vais vous rencontrer, euh, chacun, et puis euh, vous allez me faire. Euh, un bilan sur chacun de vos collaborateurs, etc., etc. Le faire au cours du 1 à 1, c'est plus opérationnel, plus facile, plus efficace. Et ça montre que c'est naturel, euh, que ça fait partie du management normal et quotidien d'une équipe. équipe. Si vous présentez ça comme une nouvelle réunion... Euh, ouais. Il y en a beaucoup
1: qui pourront dire euh, bah ouais, mais rajouter du temps à chaque 1 à 1, bah ce n'est pas évident parce que nos semaines elles sont déjà très chargées. Quoi.
0: Ouais. Ouais, euh, alors, vous pouvez aussi essayer de caser ça dans le 1 à 1 C'est-à-dire que vous allez sacrifier euh, les autres sujets du 1 à 1 sauf le leur, alors hein. mmh. allez leur laisser les 10 minutes, puis vous leur dire, bah, les 20 minutes qui restent, euh, on va les consacrer en fait, à ça. Équipe. Bon, franchement, euh, moi je pense que c'est préférable de faire le 1 à 1 normal, et, et puis, puis de rajouter la demi-heure après. Franchement, il euh, faudra forcément... qu'on présente quelqu'un qui a un emploi du temps tellement chargé qu'il ne peut, pas, qui peut pas consacrer une demi-heure tous les deux mois ou les trimestres ah. à l'évaluation de ses collaborateurs pour son manager. Parce que ça va l'enrichir en plus. Il va, ah, il il va se poser des questions important. sur son équipe. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vous prennent une demi-heure tous les trimestres. Moi, ça force à euh, ça. Alors, je veux pas prendre d'exemple, mais, mais que vous pouvez abandonner et, plutôt que, et, et faire ça à, à la place. C'est-à-dire... Franchement, quelqu'un qui vous dit j'ai pas une demi-heure à donner euh, tous les au début tous les deux mois et ensuite tous les trimestres, franchement, ouais. c'est pas sérieux. Ou alors vous prenez euh, votre agenda et puis vous allez avoir un autre genre de discussion avec eux quoi. Vous allez parler de communication, de d'organisation, de, de calendrier, de priorité euh, Et ça risque de pas être très agréable pour votre manager ce que vous allez lui dire parce que bon bref, une demi-heure vous allez la ouais, trouver. Voilà. Bon, la pour trouve. moi c'est pas franchement c'est pas une bonne objection. Peut-être qu'il y a des cas particuliers que je connais pas. Mais bon, une demi-heure tous les trimestres, ça devrait aller. Après, voilà. c'est vrai qu'à chaque d'un, on parle déjà
1: de nos équipes, mais là, ça va être plus construit, il y a ouais. une méthode. Ouais, voilà. Ça va nous Donc, forcer à nous
0: poser les, les bonnes questions sur nos équipes. Voilà, c'est les nous, 3P on dont nous je parlais tout à l'heure. En fait, on parle de... Quand on fait des 1-1 au quotidien, on parle de nos équipes, on évoque ce qui va, ce qui ne va pas, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les succès, etc. On parle naturellement, bah tiens j'ai un peu de mal à travailler avec machin en ce moment un euh, euh, tel va mieux etc et ça c'est important, ça veut pas dire qu'on arrête de faire ça hein, surtout ouais. euh, mais quand on fait ça on parle pas vraiment on se pose pas et on parle pas de l'évaluation de nos collaborateurs, ouais. c'est un petit peu comme la troisième partie du 1 à 1 où on parle du futur, ouais. on n'en parle pas à chaque fois, pourtant de temps en temps il faut se poser pour le faire <musique>